0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans Buena Serra Calcio, encore euh, 30 minutes de foot tous ensemble euh, pour cette édition euh, du lundi soir, maintenant, dorénavant, entre, euh, pendant le, le, la trêve, on va dire, euh, même si c'est pas vraiment la trêve pour les internationaux, mais euh, effectivement, pendant la trêve, euh, on fera une émission, euh, je ferai une émission que le lundi soir. Donc voilà, merci d'être là, au JCRM, donc... Euh, T'as changé de pseudo euh, Ford pas de problème. Donc euh, voilà, je comprends, hein, avec Caleri, ça ne doit pas être facile tous les jours à porter. Donc euh, voilà, c'est une petite blague, hein, on se chambre entre Milanisti et, euh, et, et, et Juventini, c'est normal. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait plaisir que vous soyez là, euh, dans, le, dans, le, dans le chat. Et euh, ce soir, ben, on va aborder un petit peu la valse des entraîneurs, déjà. Hein, parce qu'effectivement, Luis Enrique, Fonseca, Ancelotti, tout ça, tout ça, on a eu énormément de, de nouvelles euh, cette, euh, ces derniers jours, d'ailleurs, hein, c'est même pas cette semaine, euh, c'est euh, vraiment euh, ce week-end là qui a, que ça a bougé, euh, et même aujourd'hui, en l'occurrence, pour Ancelotti, donc on va revenir un petit peu euh, dessus. Euh, on va parler un petit peu du mercato, euh, voir un petit peu quelles sont les directions que prennent... Euh, différents clubs qui ont déjà été actifs. Alors pour l'instant, il euh, n'y a pas de, enfin comment dire, il a pas de, il a pas d'énorme mouvement, mais quand même, on commence à voir ébauché certaines choses, en particulier au Real, au PSG, euh, au, au Bayern aussi dans, un, dans une certaine mesure. Donc, euh, donc voilà. Et puis enfin, on va faire un petit point Ballon d'Or parce que je voulais, euh, pas, j'aime pas trop le Ballon d'Or, mais je voulais en parler. Euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que Erling Haaland va être ballon d'or, et donc euh, je, vais, euh, je vais essayer de donner mon avis là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Voilà, bah écoutez, on va commencer tout simplement par la valse des entraîneurs, et effectivement, ça commence par Louis Enrique au Paris Saint-Germain, c'est fait Quasi, quasi fait. Il n'y a pas eu encore la signature, mais a priori, les décideurs à Doha ont décidé que c'était Luis Enrique. Euh, ça va dans le sens de plein de choses euh, au Paris Saint-Germain. Si je dois donner mon avis sur Luis Enrique, déjà il est hispanophone. C'est euh, assez important en fait dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, bizarrement, mais c'est comme ça <rire> pour de vrai. Euh, donc, euh, donc voilà euh, ensuite euh, il a l'expérience euh, d'avoir gagné une Ligue des Champions, c'est important euh, déjà hein, depuis euh, Ancelotti ça n'avait pas été le cas il n'y a pas eu de, de, de support d'entraîneur de, qui avait déjà gagné une Ligue des Champions, qui avait été entraîneur du Paris Saint-Germain, donc Ancelotti c'était vraiment le tout premier entraîneur de, de l'air qatari, hein. alors, euh, sachant que je ne compte pas comme comme étant euh, un entraîneur de l'air qatarie vu qu'il n'avait pas été sélectionné par euh, le Qatar, donc voilà. Euh... <rire> ouais, alors je fais, je rigole parce que dans la, dans les, dans les commentaires euh, il y a marqué donc après avoir pris le joueur de la remontada, en l'occurrence Neymar, place au coach de la remontada. <rire> Effectivement, comme ça ils auront tout fait, ils auront bouclé la boucle, c'est vrai, ça c'est absolument vrai, mais justement. En parlant de joueurs de la remontada, bah, Luis Enrique, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, écouter, entendre, etc., a une bonne relation avec Neymar. Donc ça aussi, ça peut faciliter euh, bah, peut-être... Euh, pas l'intégration de Luis Enrique, parce qu'il s'en fout comme de sa première chemise. Je vais vous en parler un petit peu après. Mais euh, effectivement, en revanche, ça peut faciliter le fait que Neymar, peut-être, soit euh, comment dire, plus motivé par, par le, 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 le projet parisien grâce à Louis-Henriquet, parce que je crois qu'ils ont une plutôt bonne relation. Et Louis-Henriquet a énormément de personnalité. Alors ça, justement, c'est le deuxième point qui peut faire en sorte que c'est très intéressant pour le Paris Saint-Germain, c'est que Louis-Henriquet est le boss. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Même on l'a vu avec la sélection espagnole, euh, lui en fait c'est euh, ni Dieu ni Maître, hein. il fait exactement ce qu'il a envie de faire. En l'occurrence, je vous dis ça pourquoi Parce que bah, euh, avec la sélection espagnole, il avait décidé de ne pas vraiment répondre au aux interviews euh, de conférences de presse, mais de plutôt répondre directement aux supporters via une chaîne Twitch, en l'occurrence. Hein. Et, euh, et c'est ce qu'il faisait. Tous les soirs de match, ou euh, les lendemains de match, ou les veilles de match, bah, il animait son petit Twitch, exactement comme je suis en train de le faire. Alors, en un petit peu mieux, parce qu'il y avait un petit peu plus de, de production. Mais, euh, mais oui, effectivement, il animait son, il animait sa petite, son petit question-réponse avec les avec les, les, les supporters et d'ailleurs ça avait vraiment déplu euh, à la Fédération Espagnole c'est aussi pour ça qu'il s'est fait virer parce que finalement son bilan avec la Fédération Espagnole était plutôt pas mal vu qu'il okay, bon, s'est fait sortir en 8 de finale là, par le Maroc donc ça c'était plutôt une contre-performance euh, avec tous mes respects pour le Maroc mais c'est quand même une contre-performance euh, je ne pense, je pense, je sais pas hein, on verra bien hein, mais j'ai pas l'impression que le Maroc est une génération de dingue j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire, euh, à faire un, un, un commando pendant une compétition, et c'était très très bien, franchement c'était génial, mais euh, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas je pense pas que ce soit une grande équipe le Maroc. Je pense que c'est une bonne équipe qui a surperformé pendant une compétition. On verra, peut-être que l'avenir me, me, me donnera tort, mais, euh, mais voilà. Alors, juste, euh, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Bientôt, ils vont jouer au Camp Nou, le PSG. <rire> oui, c'est possible. Hein. Le joueur, l'entraîneur, peut-être le stade, euh, surtout qui cherche à déménager. Hein. Donc euh, voilà. Euh, c'est sûr que lui, les critiques, il s'en critique, tape complètement. Il est sûr de son fait. Génération Moyen-Orient. Euh, pour le Maroc, mort de rire. Oui, effectivement. Bon. En tous les cas, si on revient sur. Il est sûr de son fait, les critiques, qui s'en tape complètement, absolument. Et ça a un avantage, c'est que, euh, effectivement, lui, il va prendre des décisions euh, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et peu importe euh, les envies de Doha, les envies de Nasser, les envies du, euh, du gardien du stade, euh, les envies de. Alors, attention, hein, puisque le gardien du stade euh, au Paris Saint-Germain a énormément d'influence. Hein. Le gars qui fermait le terrain de tennis quand Nasser jouait au tennis, etc. Bref, tous ces gens-là, là, là qui ont beaucoup d'influence euh, dans le microcosme parisien. Euh, bah, en l'occurrence, lui, il s'en contrefou. <rire> Donc, s'ils doivent être Neymar, Mbappé, euh, et puis, euh, il bah, bah, y aura plus Messi. Mais en tous les cas, Neymar, et Mbappé sur le banc. Pour faire jouer, euh, je sais pas qui euh, et qui tiquer, et puis euh, et puis je sais pas qui parce qu'il estime que Neymar et Mbappé sont pas au niveau physique ou euh, dans l'implication, il le fera. Il en a rien à foutre. Et le seul truc qui pourrait être un petit peu dangereux avec euh, le Paris Saint-Germain, c'est euh, c'est qu'en fait, si effectivement toute la cour de ne de, de, de 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 Nasser et euh, le fait que les décisions soient prises euh, très très loin de, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à Doha, les décisions essentielles, euh, il est bien possible qu'il claque la porte euh, au bout d'un mois ou deux. Si déjà le Mercato ne se passe pas comme prévu, parce que lui il a quand même des idées de jeu assez, pas arrêtées, mais très précises sur ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire, sachant que ce n'est pas, euh, pas vraiment un dogmatique non plus Enrique, mais il aime le jeu de possession, ça c'est sûr. Euh, après, en même temps, avec l'Espagne, on... enfin moi j'ai tensé euh, plusieurs fois l'Espagne ici, l'Espagne de Luis Enrique ici à dire que c'était vraiment une équipe de, là c'était ultra soporifique. Mais en même temps, ils pouvaient pas faire grand chose parce que devant, en Espagne, il y a absolument aucun talent, il y a zéro talent. Mais que dalle. Au milieu de terrain, il y a deux trois tripoteurs de ballon. Derrière, bon bah ils ont été obligés de faire du recyclage avec la porte et, euh, et le Normand. Donc ça veut donc dire qu'il n'y a pas grand chose. Euh, hier soir, euh, il y avait euh, donc, la porte de Normand, hein, qui ne sont donc pas espagnols et euh, à gauche, euh, vous aviez euh, Jordi Alba et à droite, euh, Carvajal, donc on peut considérer que ce n'est pas non plus euh, une génération dorée hein, qu'il y a à l'heure actuelle à l'Espagne, hein, parce que ça veut dire que vous avez une charnière centrale où il y a des gars qui étaient titulaires en 2008, et deux personnes qui sont même pas espagnoles et au milieu de terrain encore bon ça va il y a avec des espagnols et devant vous avez vraiment des, des, des vraiment des joueurs euh, lambda quoi enfin je veux dire et c'est pour ça que l'Espagne avait cette espèce de jeu de possession un petit peu stérile le Paris Saint Germain c'est pas du tout ça quand, déjà quand vous avez Mbappé dans votre dans votre équipe le jeu de Luis Enrique avec Mbappé dans l'équipe ça peut être déjà dévastateur et probablement que s'ils rajoutent les Colomani, euh, les, les, les Neymar en forme, peut-être, va savoir. En tous les cas, en forme au moins deux semaines, peut-être trois semaines dans la saison, on ne sait jamais. Et puis si elles sont bien placées, comme euh, lorsqu'ils avaient fait le Final eight, bon, bah, on ne sait jamais, hein, tu peux gagner une Ligue des Champions avec Neymar. Hein, euh, S'il est en forme, les trois semaines, où ça compte Donc euh, voilà. Mais il va jouer comment, selon toi, en 4-3-3 ou autre Alors. Euh, lui, c'est vrai qu'il a une espèce de 4-3-3, pas immuable, mais presque, c'est-à-dire qu'il a beaucoup joué comme ça, mais déjà, je pense qu'il euh, va s'adapter, parce que, euh, que l'effectif le, 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 du Paris Saint-Germain n'est pas forcément bâti pour euh, un 4-3-3, parce que ça voudrait dire que euh, vous avez euh, trois, trois offensifs euh, qui peuvent être remplacés, et qui sont euh, performants. C'est-à-dire, les trois remplaçants des, des trois de devant, bah, en fait, il n'y en a pas vraiment. Euh, Neymar, sur un côté, c'est pas terrible. Euh, Mbappé, sur un côté, il aime de moins en moins. Et il euh, n'y bah, a pas vraiment de numéro 9. <rire> Donc, euh, c'est clair. Donc, pour l'instant, on va dire qu'avec l'effectif du, du Paris Saint-Germain, bah, en fait, tu ne peux pas vraiment euh, faire un 4-3-3, Sauf si euh, je ne sais pas, hein, il récupère Icardi et que Icardi euh, crève l'écran avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec le Paris Saint-Germain, avec Luis Henrique, c'est très possible. Mais sinon, effectivement, je ne pense pas qu'il ait l'effectif pour faire un 4-3-3. Pareil, trois milieux de terrain, euh, performants complémentaires avec des remplaçants, je ne pense pas qu'il les ait. Euh, donc euh, c'est pour ça que qu'effectivement, euh, a priori, je pense que Mbappé va être proche d'un numéro 9, d'un attaquant, qui va être celui qu'ils ré réussiront à, à recruter. Euh, probablement que derrière lui, bah, si Verratti s'en va comme prévu, on verra, mais euh, si Verratti s'en va, il est possible qu'il y ait, je sais pas, Oliveira... Euh... Euh, en, en espèce de sentinelle, et puis ensuite les, les milieux relayeurs, c'est quand même pas génial au Paris Saint-Germain. Hein. Peut-être que Fabien Ruiz va se révéler avec euh, Luis Enrique, euh, mais sinon après, c'est pas non plus euh, fantastique. Alors, il y aura toujours Neymar, bien entendu, hein, dans ce milieu, euh, mais c'est pour ça que peut-être qu'en fait, un 4-2-3-1 serait peut-être, enfin euh, je sais pas, ouais, c'est possible qu'un 4-2-3-1 soit peut-être plus adapté ou même un 4-4-2 peut-être un 4-4-2 avec un avec un Mbappé attaquant euh, ah, le problème c'est toujours Neymar euh, sur un côté c'est très compliqué euh, ouais alors à moins que il joue en 3-5-2 comme tu le dis avec euh, Neymar Mbappé devant ça c'est possible hein. ils peuvent faire ça et avec euh, un milieu ultra resserré derrière enfin euh, très défensif derrière euh, derrière Mbappé et Neymar, avec deux pistons, donc Nuno Mendes et Hakimi, et puis trois défenseurs centraux, mais même les trois défenseurs centraux, ils n'ont pas les remplaçants pour faire jouer, parce qu'en plus Ramos est parti, euh, Kipembe, bon, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il va revenir, ok, il y a Marquinhos, mais après les défenseurs remplaçants, euh, ce n'est pas terrible. En fait, le gros problème de, du Paris Saint-Germain, c'est aussi le banc, hein, c'est qu'il n'y a, a absolument aucun remplaçant, et peu importe le système que tu veux utiliser, tu sais que tu ne pourras pas l'utiliser pendant 50-60 matchs par saison. Et c'est ça l'objectif, c'est de jouer 50 ou 60 matchs par saison, c'est-à-dire d'aller en finale de coupe, euh, d'aller euh, en finale de Ligue des champions, et de, euh, de, jouer, euh, de jouer le, le titre jusqu'à la dernière journée. Donc. Et euh, voilà, je ne sais pas exactement comment ils vont faire, et ce sera, je pense que ça dépendra vraiment du, euh, du, du, euh, comment, du, du recrutement. Donc, euh, donc voilà. On verra en tous les cas. Mais louis Enrique, je pense que c'est une bonne chose, mais ça peut péter à n'importe quel moment. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, ouais, une saison avec un euro, c'est vrai, mais bon, je pense que Paris euh, s'en fout. C'est la dernière saison d'Mbappé, à mon avis, euh, ils vont les cramer euh, euro, pas euro. Euh, ils vont, ils, là, c'est le all-in en fait, du projet Paris Saint-Germain, je pense, cette saison. Cette saison, c'est un peu le all-in du projet Paris Saint-Germain, c'est soit tu gagnes maintenant, soit tu gagneras plus jamais, donc, euh, donc voilà. Mais bon, après c'est ce que j'en pense, hein. mais on verra bien. Euh, Enrique, donc oui, effectivement, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être bien. Mais il peut aussi péter un plomb et se barrer euh, au bout d'un mois ou deux. Vraiment, euh, ça, ce n'est pas un truc à, 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 à éluder. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, qui a énormément de caractère. Et si ça ne va pas dans son sens, à un moment, il va se barrer, je pense. Donc, euh, on verra. Et ça, ce serait vraiment catastrophique pour l'image du Paris Saint-Germain. Parce que derrière, va retrouver un coach euh, qui n'est pas, euh, je ne sais pas, euh, l'entraîneur de l'Orient. Quoi. Donc, euh, voilà, ça va être, ça va être compliqué. Euh, parlons un petit peu de l'OM. Il euh, faut que Nasser n'empiète pas sur le sportif et qu'il soit manager à la Wenger, Lucien Riquet. Et... Alors que Nasser n'empiète pas sur le sportif, ça c'est sûr, puisque vraiment il n'y comprend strictement rien. D'ailleurs, il ne comprend pas grand chose à un club de foot. Ce serait déjà bien qu'il fasse autre chose, c'est-à-dire qu'il se remette à son job de base, c'est-à-dire le tennis. Ce serait fantastique. Peut-être qu'en tennis, il s'y connaît un peu mieux, je ne sais pas, mais en tous les cas, il était joueur pro quand même. Donc va faire du tennis. Laisse le football, euh, voilà, ou alors soit hein, juste un président représentant, on va dire euh, un petit peu de, de, de représentation, mais pas du tout un, un président qui prend des décisions. Laisse, laisse ça aux vrais sportifs, aux vrais footballeurs. Donc euh, voilà, c'est tout quoi. C'est ça que je pense. Euh, après, Luis Enrique en tant que directeur sportif, je suis pas sûr parce que, enfin, en tant que manager à, à, à l'anglaise, je suis pas sûr parce que dans les grands clubs et moi ça, je suis absolument d'accord. Je l'ai encore entendu hier soir, je crois. Dans les grands clubs, pour moi, la direction sportive, elle doit être euh, indépendante de l'entraîneur. Pourquoi Parce que les entraîneurs dans les grands clubs, ils tournent trop. Ça va trop vite, en fait. Ce qui fait que si c'est l'entraîneur qui fait les recrutements, etc., des entraîneurs, comme tu dis, comme Wenger euh, euh, au JCRM, il euh, y en a, mais très peu, des entraîneurs qui restent plus de 20 ans dans leur poste, des Ferguson, des Wenger, des, euh, je ne sais pas... Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer encore Enfin, il y en a très très peu, hein. en, en, en réalité, ok, bon, à Nantes, on va citer Coco ou des trucs comme ça, mais c'est super, ou Guillaume, mais c'est super rare. Ce qui fait qu'en fait, quand un entraîneur fait le recrutement, on regarde Rudy Garcia, par exemple, à l'OM, hein, vu que je sais que tu as un œil particulier sur l'OM, rudy Garcia à l'OM, ses recrutements un petit peu n'importe comment, là, où il avait demandé... Euh, Comment il s'appelait, ce, ce, ce joueur hollandais là, qui, est, qui venait de la Romain Ah oh là là, j'ai perdu son nom, bon bref. Il l'entraînait comme un... Strootman, voilà merci. Euh, il l'entraînait comme un, comme un boulet, parce qu'il avait un salaire stratosphérique pour rien, en fait. Je pense que les, les, les recrutements doivent se faire en accord, on va dire, avec un projet sportif du, du, du de l'entraîneur, mais il faut que ce soit les clubs qui les recrutent. Pourquoi Parce que ça reste des joueurs du club. L'entraîneur, il va partir un jour, et il ne faut pas que le joueur se dise « Ah ouais, mais moi, j'ai été recruté par... Euh, » Je sais pas, je pense... C'est typiquement les recrutements du style M-Villa à Saint-Etienne euh, par euh, l'ancien adjoint de, de Laurent Blanc, euh, Gasset. Ces, ces, ces joueurs-là, en fait, sont venus pour Gasset. Dès que Gasset s'en va, ben en fait, ils se disent « mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Et, et c'est ça le gros souci. C'est pour ça que dans les grands clubs comme le Real, comme le Barça, euh, comme, je ne sais pas, euh, bah, en l'occurrence, euh, bon, Manchester City, c'est un petit peu par particulier, mais à cause de Guardiola. Mais, euh, mais, mais je ne sais pas, même... Je vais prendre l'Inter, par exemple, ou des choses comme ça. Ce n'est pas Simone Inzaghi qui décide des recrutements. Ce n'est pas ça. C'est la direction sportive qui décide des recrutements en fonction du jeu que pourrait être amené à, pro... à... à produire Simone Inzaghi et la direction sportive qu'ils veulent prendre à 3-5 ans. Et c'est ça, le truc, en fait. Tu ne peux pas avoir une vision à court-termiste court et te dire euh, « Bon, bah je vais laisser mon entraîneur être manager et tout. » Mais dans 6 mois, tu peux le virer parce qu'il fait 3, ma... 3 défaites. Donc derrière sont tous ces joueurs-là qu'il a recrutés pour on sait pas trop quoi en fait, c'est mort. Quoi. Donc voilà un petit peu pourquoi moi je ne suis pas trop pour, surtout dans les grands clubs. Dans les petits clubs, encore, c'est différent parce que dans les petits clubs, les entraîneurs ont tendance à rester un petit peu plus longtemps. D'accord Tu as quand même beaucoup moins de pression à l'Orient. Je prends l'Orient, mais je pourrais prendre n'importe quel club style Reims, un truc comme ça. Tant que t'es pas relégué, généralement, il te laisse là et tu peux rester une bonne dizaine d'années comme ça. On peut prendre Gourcuff, par exemple, euh, à Lorient, qui n'a jamais bougé pendant un certain temps, parce qu'il y a peu de pression, en fait. Il n'y a pas grand-chose. On t'attend pas sur des résultats ou d'autres. Donc là, peut-être que tu peux lui donner un petit peu plus de latitude sur la direction sportive. Mais dans les grands clubs, ça tourne, tu le sais. Hein, ça, bah, je veux dire, regarde Negelsmann, hein, deux défaites, le gars, il se fait dégager. Hein. Donc euh, voilà, c'est un, euh, un petit peu compliqué. Euh, à Sion la durée de vie d'un coach n'est que de deux semaines absolument, donc imagine tu les laisses prendre des décisions sportives euh, à Sion, tu peux pas donc, euh, donc voilà. voilà, moi c'est pour ça que le gros problème c'est juste que euh, ce qu'ils ont fait là le Paris Saint-Germain euh, je, vais, je, vais, je vais continuer avec ça hein, tant pis, euh, on prendra du temps là-dessus et c'est très très bien, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait le Paris Saint-Germain c'est commencer le recrutement avant même de connaître l'identité du, du, de l'entraîneur, donc il y, y a une limite entre je donne les clés du sportif 100% à, à un entraîneur, et je le nomme manager général, et en même temps, je recrute un entraîneur euh, après avoir fait déjà 3-4 recrutements majeurs, hein, parce que les Asensio, euh, euh, le, le, le joueur du, FC, du, du Sporting Portugal, etc., c'est des joueurs qui vont être dé déterminants dans le futur de du, du projet de jeu du euh, Paris Saint-Germain et ils n'ont pas attendu d'avoir l'entraîneur pour savoir quel est le type de jeu. Garter, oui, oui bah, ce n'est pas encore euh, officiel parce qu'officiellement, le marché des transferts n'est pas, tra est pas, est pas ouvert. Euh, sauf pour les gens qui n'ont euh, euh, plus de contrat, je crois. Donc euh, donc oui officiellement non mais bon tu tu voilà, c'est un petit peu comme euh, comme je sais pas Nkunku à Chelsea euh, des trucs comme ça rien n'est officiel mais on sait que ça va arriver donc euh, donc voilà donc c'est ça qui est un petit peu qui est un petit peu compliqué moi je trouve Alors, il faut quand même que quand tu quand tu, 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 tu veux orienter ton ton recrutement tu vois avec ton ton, ton, ton entraîneur pour savoir si au milieu de terrain, il va jouer à 2 ou à 3, à 4, euh, s'il euh, a besoin de quelqu'un qui, euh, qui récupère beaucoup des ballons, euh, un box-to-box, euh, quelqu'un qui reste plutôt à sa place, euh, euh, je ne sais pas, euh, des milieux offensifs qui euh, sont plutôt faux pieds, qui centrent plutôt, est-ce qu'il veut un numéro 9 qui est un joueur de surface, est-ce qu'il veut un 9,5, etc. Bref, il y a plein de choses que tu peux lui demander. Avant de commencer à te lancer dans le marché des transferts. Et là, Paris, encore une fois, pour, euh, pour une énième fois, a une, une politique sportive qui est complètement euh, à l'envers. Et c'est ça le, le problème. Campos, pas Campos, c'est la même chose. De toute façon, Campos, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est caser des joueurs de, de, de Mendes et prendre 30% au passage. Donc euh, voilà, c'est simple, hein. c'est pas compliqué. C'est pas un directeur sportif, lui, c'est juste un. Tu as l'impression que c'est les frais bancaires, Campos. Des, des, tu sais pas pourquoi tu prends des frais bancaires ils font travailler ton argent mais tu prends quand même des frais bancaires. Bah, c'est exactement la même chose. Campos, c'est exactement la même chose. Donc, euh, donc voilà. Bref. Euh, voilà un petit peu pour louis saint et le Paris Saint-Germain. Euh, on va enchaîner sur Fonseca et l'OM. Euh, a priori, euh, c'est l'option numéro un. Et franchement, ce serait, moi, je trouve une super, euh, une super opportunité. Euh, Fonseca est un, un, un entraîneur qui fait très, très bien jouer ses, ses, ses équipes. Je pense que Lille a été une des équipes les, les plus belles à avoir joué euh, du championnat de France, euh, ce qu'il a fait avec le Shakhtar, c'était très bien, avec la Roma, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais il y a eu des séquences qui étaient très très bonnes, et, euh, et, et je pense qu'avec l'effectif de Marseille, et, et les compétitions qu'il a jouées, c'est-à-dire la Ligue des Champions, potentiellement, espérons, hein, c'est pas sûr ça, parce qu'encore une fois, ça fait très longtemps qu'un club français n'a pas passé les, euh, les qualifications pour la Ligue des Champions, c'est malheureusement la dernière année, mais voilà, c'est pas sûr. N'importe quelle équipe tchèque peut les taper, n'importe hein, comment. Euh, et et, et c'est vrai que, voilà, Fonseca, je pense que c'est vraiment une super, super idée, si c'est vraiment sûr. Euh, alors, pour moi, le nouveau coach de Marseille est déjà là et n'a pas été divulgué par la presse et bosse d'usage sur le mercato. Je pense aussi, ouais, absolument. Mais toi, tu ne penses pas que c'est Fonseca? Tu penses que ça va être quelqu'un d'autre Ou alors tu penses que c'est Fonseca et qu'il bosse déjà sur le mercato Ce qui est très possible. Hein parce que le problème, c'est juste qu'il faut qu'il fasse un transfert avec l'île parce qu'il est sous contrat avec l'île. Ce pas des transferts mirifiques, euh, les, les, les entraîneurs. Généralement, c'est juste le salaire de l'année de contrat. Quoi. Euh, ou des deux années de contrat qui restent. Donc, euh, voilà. bon. En tous les cas, si c'est Fonseca, et ça a l'air d'être ça, euh, ce, serait, ce serait franchement une super nouvelle, moi je trouve, non pas foncé trop compliqué à le faire partir. Ah ouais bon bah écoute on verra. C'est dommage parce que je pense que ce serait le l'entraîneur idouane, c'est-à-dire un entraîneur comme les aime Marseille, c'est-à-dire un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Je pense que c'est un entraîneur aussi qui a eu beaucoup d'expérience maintenant et qui qui a ce qu'il faut pour 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 absorber tout tout toute la débauche d'énergie que demande euh, l'entraîneur le, de l'OM, le, 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 pardon. Et donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'en plus, euh, on s'amuserait beaucoup à avoir euh, l'OM de Fonseca. Ça parle beaucoup de Marcelinho aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais... Alors, c'est les deux têtes de gondole. Effectivement, euh, Marcelinho, ils ont des très bons rapports avec, euh, comment, euh, avec le président de l'OM. J'ai un problème avec les noms, désolé, mais vous voyez à peu près de qui je parle. <rire> donc, <voilà. rire> ils ont de très très avec Langoréa, voilà, merci. Ils ont de très très bons, de très très bons rapports avec le président de l'OM, donc c'est plutôt euh, c'est possible. Et puis Martial a fait du très très bon boulot au FC Valence avant d'être viré de façon rocambolesque par. Euh, par Peter Lim, mais bon, bref, ça c'est un autre problème. Donc euh, oui, je pense que Marcellino serait pas mal, mais moi je suis plus emballé par Fonseca et son, et son jeu très très euh, enlevé. Donc, euh, donc voilà, vraiment c'est un truc qui me, qui me plairait beaucoup, on verra bien, mais ce serait bien que ça, ça arrive assez tôt là, dans, dans l'intersaison, euh, courant du mois de juin en tous les cas, pour qu'il ait le temps de... Euh, de bien vivre la préparation, d'avoir peut-être aussi sa patte sur les, les, euh, le, le recrutement un petit peu. Euh, pareil, alors, bah, encore une fois, hein, Longoria fait très très bien son travail, il faut juste qu'il sache avec quel entraîneur travailler. Donc lui, euh, lui, lui il n'y a rien à lui demander, il connaît le football, il sait exactement, euh, il sait exactement euh, ce qu'il faut, à quel entraîneur, etc. Ça, en tous les cas... T'en es sûr avec lui euh, C'est vraiment, euh, c'est vraiment un magicien, hein, le mago, euh, comme on l'appelle. Donc, euh, donc voilà. Franchement, euh, ce serait top, euh, Fonseca ou marcelino En tous les cas, si c'est l'un ou l'autre, je pense que Marseille est bien barré dans cette saison. Donc, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on va revenir sur la petite nouvelle Ancelotti. Euh, Ancelotti donc, a signé, a priori, un contrat avec, euh, euh, avec euh, le Brésil. Je reviens tout de suite à ton hors-sujet après euh, au CRM. Euh, donc, euh, Ancelotti a signé un contrat avec l'équipe nationale du Brésil pour 2024. Euh, donc, il va terminer son année de contrat, peut-être au Real, hein, parce que t es, t es, t es, au Real, tu sais que tu es sur un siège éjectable, hein, <rire> tout est possible. Et ensuite, il ira entraîner la, la Celecao. Oh. Donc, euh, franchement. Euh, une fin en apothéose pour euh, pour s'il devient sélectionneur du Brésil. C'est extraordinaire quand même. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, franchement, euh, je, je pense que c'est bien que ça se termine comme ça. S'il arrive à terminer sa carrière au Real d'entraîneur de club et ensuite de terminer sa carrière d'entraîneur tout court avec, euh, avec euh, le Brésil, honnêtement, je pense qu'on peut considérer que c'est le meilleur entraîneur de tous les temps, <rire> honnêtement. Et s'il nous gagne un petit truc avec le Real avant de partir, et s'il gagne un truc avec le Brésil, je pense que là, il met un point final, c'est la petite cerise sur le gâteau, car leto devient officiellement le meilleur entraîneur de tous les temps, je pense. Enfin, ça, ça me... Je ne vois pas qui pourrait discuter ça. ça, ça me semble un petit peu bizarre. Euh, je me permets un petit hors-sujet. Le cas Courtois en Belgique, un avis, si tu connais l'histoire euh, non, alors je connais pas l'histoire, alors ouais, comme je te l'ai dit, je, je suis très très peu le football international, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'étais en direct d'Edimbourg dans des positions un petit peu bizarres pour des questions techniques, donc euh, bah, j'ai pas trop suivi le foot, et encore moins le foot international la semaine dernière, euh, je me suis rattrapé ce week-end, bien sûr, mais euh, non, j'ai pas, pas vu les histoires de, 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 comment, de, de Courtois, je sais pas, voilà. Ben Courtois, de toute façon, il, hein, lui, il a un certain talent pour ça. donc, euh, donc voilà. Euh, je suis hypé par ça, pourtant pas fan du Brésil, mais hâte de voir ça. Ancelotti avec les stars du Brésil, ça peut faire un truc de fou. Effectivement, je pense qu'il peut vraiment les mobiliser autour d'un projet de dingue. Après, Ancelotti, c'est quelqu'un qui a d'habitude ses équipes 7 jours sur 7 avec lui et qui infuse dans le groupe pour leur donner confiance, pour les mettre en, dans les meilleures conditions. Pour qu'ils jouent là, euh, quand tu les as 8, 10 fois par an, euh, sur des périodes très très courtes, hein, 3 ou 4 fois par an, c'est euh, voilà, euh, compliqué. Je ne sais, sais pas dans quelle mesure euh, il va réussir à et instiller son, son, son calme, sa sérénité, euh, sa confiance, etc. à cette équipe du Brésil, il faut voir. Mais en tous les cas, euh, franchement, euh, c'est triste pour le Brésil, hein, je l'avais déjà dit ici, parce que c'est quand même bizarre qu'un pays de foot comme ça n'arrive pas à, à trouver un sélectionneur. Et en même temps, c'est top, parce que j'ai envie de voir, effectivement, comme toi, ce que va donner le Brésil et tous ses ces, toutes ces, ces talents offensifs avec Ancelotti, alors, il faut aussi savoir quand même que Ancelotti n'a jamais été un entraîneur considéré comme un entraîneur offensif. Enfin, C'est un entraîneur pragmatique, lui. Euh, il joue avec ce qu'il a, et, euh, et on verra bien ce que ça donne. Mais il aime beaucoup l'équilibre dans ses équipes. Ce n'est pas des équipes en déséquilibre, les équipes d'Ancelotti. C'est des équipes qui maîtrisent la situation, généralement. Donc, euh, voilà. Euh, Thibaut Courtois est dans la tourmente alors que le portier du Real Madrid a quitté le rassemblement de la Belgique. Le gardien belge n'aurait pas accepté la décision de son entraîneur de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l'absence de Kevin De Bruyne. Ah, ok. Pff, ouais, bon, alors ça, c'est des. Alors, de toute façon, la sélection belge je vais te dire, euh, entre euh, l'histoire euh, Courtois-De Bruyne euh, et les femmes, euh, les femmes volées. Euh, le, bref, c'est un petit peu... Il euh, y a vraiment des ambiances cheloues dans cette équipe de Belgique. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont rien gagné, finalement. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je pense que s'ils avaient eu une cohésion bien meilleure, euh, avec des gens beaucoup plus motivés par le travail, hein, parce que je pense à Eden Hazard euh, qui, enfin, euh, Farron là en, conf en conférence de presse à dire en même temps ça fait 2-3 ans que je suis au repos mais enfin, euh, ouais, mais, euh, parce que tu travailles pas en fait, <rire> c'est pas compliqué t'es blessé, pourquoi Parce que tu fais n'importe quoi en dehors du foot et ensuite euh, tu travailles pas, donc c'est pour ça que depuis 2-3 ans tu joues pas au Real alors que tu leur as coûté 110 millions, hein. donc, euh, donc voilà moi ça me ferait pas marrer, hein, je fais pas des blagues là-dessus enfin, je... honnêtement je serais catastrophé de moi-même, mais bon Ouais, euh, dommage, belle nation qui s'aborde elle-même. Elle, elle bah, le problème, c'est qu'ils ont raté vraiment le, la fenêtre. Hein. Ils avaient une génération pour tout gagner en 5, 6, 7 ans. Et euh, résultat, ils n'ont rien gagné. Euh, tout ce qu'ils ont gagné, c'est euh, le grand prix du seum. C'est un, un peu dommage. Quoi. Donc euh, voilà. C'est dommage parce qu'ils avaient une vraie belle génération. Mais déjà là, en 2022, c'était mort. En 2018, c'était la dernière fenêtre. Euh, ils auraient certainement dû battre la France, et, finalement il avait raison euh, sur l'ensemble du match, mais euh, ça ne change pas que bah, ils n'ont pas gagné. <rire> donc euh, donc euh, voilà quoi. Donc euh, effectivement c'est euh, dommage. Euh, voilà un petit peu pour euh, Ancelotti, alors on va, bah, on va terminer gentiment euh, avec le Mercato pour l'instant donc euh, effectivement bah, ce qui agite le Mercato c'est est-ce que Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain, je pense que c'est une non-question euh, Kylian Mbappé a trop à gagner euh, financièrement à rester au Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier je crois qu'il a un salaire de 80 millions euh, d'euros par an euh, tout compris, euh, prime de je ne sais pas quoi etc euh, donc euh, voilà, la seule chose qu'il a fait c'est signifier par courrier qu'il n'allait pas utiliser la troisième année optionnelle qu'il avait dans son contrat. Bon, euh, voilà, rien de spécial. C'est sa manière à lui de mettre la pression sur le club. Je pense que c'est pour ça que je disais que c'était un peu la dernière fenêtre de tir possible pour le Paris Saint-Germain. C'est soit il gagne la Ligue des Champions cette année avec Ilan Mbappé et là, Peut-être que euh, Kylian repartira peut-être sur un nouveau cycle avec le Paris Saint-Germain en se disant bon bah j'arrive à gagner avec le Paris Saint-Germain et euh, effectivement donc on, on y va, je reste là, ce sera mon club de cœur jusqu'à la fin de ma carrière. Là, là, là. Ou alors, euh, bah, il, il se repasse la même chose qui s'est passée toutes les années précédentes, c'est-à-dire c'est une gabgie euh, absolue. Et alors, et, et à ce moment-là, bah, bah, il s'en ira, euh, il s'en ira à la fin de son contrat gratuitement, il signera où il voudra, euh, à Manchester United, au Real, au Barça, euh, je sais pas où, euh, à Manchester City, à l'OM. Euh, voilà, on verra bien. Bien sûr, je rigole avec City et l'OM. Mais, euh, mais donc voilà, Donc effectivement, je pense que, que c'est normal. Si j'avais été à sa place dans la situation actuelle, j'aurais fait exactement la même chose. Euh, il a deux ans de contrat, euh, il ne va pas partir euh, l'année précédente l'euro. Euh, alors lui il risque pas sa sélection hein, mais euh, c'est vrai que si tu peux être un peu tranquille euh, dans tes habitudes etc bah, c'est pas plus mal donc euh, donc voilà donc c'est moi je trouve c'est une décision normale et paris bah ça leur met une pression énorme pour absolument être euh, performant dans le recrutement, dans l'entraîneur, etc., les performances, cette année. Parce que sinon, derrière, euh, bah, il voilà, n'y a plus rien. Ils perdent l'argent de map et, euh, et c'est fini, en fait. Enfin, ce n'est pas fini, mais en tous les cas, je pense que le projet, euh, ils n'auront plus jamais une superstar au Paris Saint-Germain. Donc, euh, voilà, je ne pense pas. Euh, tous en Arabie Saoudite, le mercato. ouais l'Arabie Saoudite, ils font les fonds de tiroir de tous les vieux qui ne jouent plus trop. Euh, bon, pff. C'est pas non plus ça, ça, ça casse pas trois pattes à un canard pour l'instant. Est-ce qu'un jour ils en feront une vraie ligue Moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour pour plein de raisons, mais bref, on, on verra bien. On verra. Euh, Surtout personne ne va bouger pour Mbappé. Le club peut l'avoir gratuit, qui va être assez bête pour le prendre maintenant. Alors je, je cite très fréquemment euh, cette phrase de de, de, de Florentino Pérez, mais c'est important de l'avoir en tête parce que c'est réel. Euh, un jour, euh, Valdano, donc, je vous l'ai déjà dit dans Buenas Calcio mais c'est très intéressant. Un jour, Valdano arrive avec un joueur, je me souviens plus lequel c'était, il va voir Florentino Pérez en disant euh, Ce joueur-là, il est exceptionnel. Valdano, c'était l'ancien directeur sportif, hein, directeur technique du Real, on va dire. Euh, et, il, euh, il lui dit Ce joueur-là, il est exceptionnel. Si on l'achète maintenant, on peut l'avoir pas cher. Si on attend un an ou deux, on va le payer 100 millions. Et euh, enfin, ou 60 à l'époque, je sais plus, un truc comme ça. Et, euh, et Florentino Pérez le, le, le regarde et lui dit Bah alors à ce moment-là, euh, reviens quand il en vendra 60. Pourquoi Parce que au Real, c'est eux qui ont inventé les super transferts, d'accord Tous les transferts complètement délirants qu'on voit à l'heure actuelle, c'est une, une invention du Real lors de la, de la fameuse période galactique. Ils ont fait péter tous les records. Chaque année, ils pétaient un record. Enfin, bref, c'était la fête. Et, et, et effectivement, le Real a besoin de ça pour ses sociaux. Il faut savoir que le Real est une institution euh, politique, on va dire, vu que le président qui, qui représente les sociaux c'est élu. Donc, si tu, veux, euh, si tu veux continuer à être élu, il faut leur ramener des stars. Tu ne ramènes pas des stars que tu as trouvées à Guingamp pour 35 euros. Euh, Ce n'est pas, pas la politique du club. Alors, le Real a freiné un peu la voilure avec le fait qu'ils avaient euh, les travaux à Bernabeu, etc. Mais là, ça y est, ils sont repartis. Hein, comme tu dis, les 103 millions pour Bellingham, c'est pas mal, absolument. Et s'ils veulent recruter euh, Kylian Mbappé, 220 millions, ils, ils le recruteront, 220 millions. Parce que, en fait, ça fait partie de la politique du Real. Le Real rayonne dans le monde parce qu'ils ont aussi des transferts à, à, à plus de 100 millions d'euros. Donc, ils savent que c'est pas seulement... Euh, le Real doit montrer à tout le monde que c'est encore le plus grand club du monde et qu'ils peuvent se payer qui ils veulent. C'est aussi ça, l'enjeu. C'est dire, OK, il y a des États en face de moi, mais moi, je suis le Real, moi. Moi, je peux me payer Kylian Mbappé demain, si j'ai envie, 220 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, j'en ai rien à foutre, comme ils l'ont fait pour Eden Hazard. 110 millions à un an de son contrat, c'était complètement débile. Bon, alors en plus, quand on voit le résultat, c'était là, c'était même plus débile, c'était n'importe quoi. Mais on en parle même pas au Real. C'est si tu le Paris Saint-Germain ou, euh, ou je sais pas l'OM, mais on aurait fait un scandale sur ce sur ce transfert. Au, au Real, c'est une non-question. Oui, c'est un flop, tac. Mais il passe à autre chose en fait. Il passe à autre chose parce qu'à côté de ça, ils gagnent des, des champions, ils ont des gars qui gagnent les Ballons d'Or, etc. Ils ont dépensé 110 millions dans le vent, mais comme ils l'avaient fait pour Michael Owen à l'époque. Par exemple, 60 millions pour Jovic, absolument. 60 millions pour Jovic, tu as tout à fait raison euh, au GCRM. 60 millions pour Jovic, euh, si, euh, si ça se passe au Paris Saint-Germain, mais c'est un tollé général, Jovic. Donc, et au c'est ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas parce que dépasser, so, dépenser 60 millions, 100 millions, 200 millions c'est quelque chose de normal, ils savent très bien qu'ils ne vont pas réussir à chaque fois, mais les dépenser, cet argent-là, fait rayonner l'image du réel à travers le monde. Et, et ça, c est, c est, c est, ça a beaucoup plus de valeur... Que, euh, que, le, que, que, que ce que, finalement, le joueur va te, va te rapporter. Alors, attention, il ne faut pas que ce soit que des flops. Hein, et ils, font, ils sont très, très loin de faire que des flops. Hein, quand il recrute Vinicius, 40 millions, alors qu'il a, euh, qu a 16 ans. Euh, ou Rodrigo, euh, pareil, à peu près 40 ou 45 millions, alors qu'il a 16 ans. Bah quand tu vois ce qu'il donne maintenant, bon bah tu te dis, euh, ça, ce n'est pas des flops, par exemple. Ou Kylian Mbappé, quand il le recrute en, en 2009, il le paye très cher. Mais quand tu vois le, re le retour sur investissement, il est extraordinaire, etc. Donc, voilà. Tout n'est pas un flop, mais il y a, y a quand même des sacrés flops au, au, au Real, et on n'en parle pas, parce qu'on est là pour faire claquer l'image le, le, en fait du Real. Donc, euh, donc voilà. Benzema plutôt, pas Mbappé. Je, je, je comprends pas. <rire> mais bon. Ah pardon, donc toi, Mbappé au Real cette saison, tu y crois pas Non. Euh, effectivement, je, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Euh, Je pense que le Real va... Ça sent bien le Vlaovic ou un truc dans le genre. Euh, la Juve a besoin de vendre. Euh, ils doivent trouver 140 millions. Euh, D'après ce que j'ai lu, Alors ah bon, euh, les informations des journaux italiens, euh, c'est toujours un peu... Euh... Ça dépend qui l'écrit. Euh, en l'occurrence, euh, le président du Torino, parce que c'est important. Euh... Ah oui, Mbappé au Real en 2009. Très belle merguez. Oui, donc... Benzema au Real en 2009, absolument. Tu as tout à fait raison. Euh, donc le, je reviens à mes, à mes journaux italiens. Le, 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 le propriétaire des journaux italiens, les plus grands journaux italiens de sport, comme, euh, comme la Gazzetta euh, dello Sport en particulier, euh, sont euh, son propriétaires de Cairo qui est le président du Torino. Donc Très souvent, il y a de la désinformation au sujet de la, la Juve. Exactement comme dans au Sport, qui est lui un espèce de fanzine de la Juve, il y a de la désinformation dans la Juve, euh, de, au sujet de la Juve. Donc, c'est un petit peu compliqué d'avoir des vraies informations dans les journaux italiens sur la Juve, parce qu'il y a deux, y a, y a deux, deux courants qui s'opposent. C'est soit des gens qui racontent n'importe quoi pour aller dans, la, dans le sens de la Juve, comme tout au sport, ou soit des gens qui essayent de détruire un peu la Juve, comme euh, tous les, 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 les journaux et magazines de Cairo. De donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et des fois... Quero, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, il utilise, parce qu'il est aussi propriétaire de Marca euh, en, Italie, en Espagne, et il utilise Marca en Espagne pour dire des choses négatives sur la Juve en Italie, en se disant, vu que je passe par Marca, les gens ne vont pas se dire que c'est parce que c'est un journal italien qui essaye d'en de, vouloir à la Juve. Voilà, enfin euh, bref, c'est lunaire, mais voilà, ça, ça existe. Donc voilà un petit peu le. La situation, non, en tous les cas, Mbappé, euh, Mbappé, au, Mbappé au, au Real, cette année, j'y crois pas. Et je sens bien un Vlaovic, euh, parce que Vlaovic serait parfait pour le Real, en fait, <rire> très honnêtement. Euh, moi, c'est ce que je ferais. Si j'étais eux, j'achèterais euh, Vlaovic 100 millions aussi, pareil, comme Bellingham. Là, tu as deux joueurs de super avenir. Et, euh, et tu, as, euh, tu as un super milieu de terrain, un super euh, numéro 9, tu as dépensé 200 millions comme si tu avais acheté euh, euh, Mbappé, pardon. et euh, en l'occurrence bah, tu, euh, tu as deux joueurs qui viennent, euh, qui viennent, euh, qui viennent euh, renforcer euh, le club euh, au lieu d'avoir un seul joueur qui vient renforcer le club pour le même prix, donc, euh, donc voilà, moi je pense que ce serait le bon move. Euh, ils ont qu'à prendre Léo au, euh, au Real. <rire> ouais, alors Léo, il vient de signer, donc c'est pas pour pas euh, pour partir au Real maintenant. Mais moi, ils, moi, demain ils arrivent, ils me disent euh, j'ai j'ai 180 millions, j'achète Léo, mais prends Léo. Ça avec 180 millions, euh, on refait une équipe à Milan, hein. donc il euh, y a aucun souci. Moi, ça me dérange pas. Léo, c'est pas non plus euh, Dieu sur Terre. Hein. Il est très très fort. Je suis très content qu'il ait re-signé au Milan et il est vraiment très très fort, les gens qui n'ont pas encore compris ça, c'est qu'ils regardent pas la Serie A, mais, mais il est extraordinaire, mais en même temps, je pense qu'effectivement, qu je, je, ça me dérange pas qu'ils prennent les AO 180 ou 150 millions, hein, parce que derrière, tu fais une équipe hein, au Milan. Euh, pour rester sérieux, si je suis le Real, je prends Ossimène. Oui, c'est vrai, Ossimène, mais je trouve que Vlaovic, en fait, le truc, et il faut savoir aussi que le Real, le Real ils ont une image à respecter. Ils ont une image de marque, euh, le Real, à respecter. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais au Real, ton image de joueur, celle que tu renvoies, on va dire euh, ton, ton, comment, ta, ta plastique, pour ne pas être trop euh, euh, voilà, enfin, précis ou discriminant, ta plastique est importante. Et, euh, et Vlaovic, il va très très bien dans la plastique du Real. Ça raconte une belle histoire. Après, attention, hein, je ne dis pas qu'Osimène est moche, hein, ce n'est pas ça. Osimène, il a son style et tout va bien. Juste qu'Osimène, il touche... Une plus petite partie, il n'est pas européen. Euh, c'est très compliqué pour des joueurs africains de s'imposer dans des très gros clubs. Il faut vraiment être super, super fort. Euh, pourquoi Parce que bah, en fait, le, le potentiel des gens que, qui vont acheter ton maillot est plus grand quand tu es européen. C'est dramatique ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Les clubs et même les équipementiers vont plus miser ou pousser pour des transferts de, de pays dans lesquels c'est bankable de, de, plutôt que dans des pays où... Euh, voilà Alors, le Nigeria est un, est un pays qui a énormément d'habitants, d'accord Mais on est bien d'accord que euh, le, 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 comment le, le pouvoir d'achat au Nigeria est quand même relativement limité par rapport à ce que ça peut être dans des pays européens. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça qu'un joueur brésilien voudra toujours plus cher par exemple, qu'un euh, qu joueur, euh, qu joueur euh, je ne sais pas, africain. Parce qu'effectivement, euh, que, euh, en l'occurrence, le Brésil est un pays de, 300, de 285 ou 380 millions d'habitants, et, et c'est bankable. Un joueur brésilien, tout le monde les aime, c'est comme ça, même les, même les Européens adorent ça. Donc euh, effectivement, tu as raison, le trio Rodrigo vini Osimen, ce serait génial, et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, au niveau technique, je dis juste que le Real fait rarement ce genre de choix. Donc euh, voilà, c'est pas. J'incrimine pas le Real, je dis juste que le Real a des objectifs euh, très très clairs euh, quant au marketing. Donc euh, il rigole pas avec ça. Le dernier Africain au Real c'est Essien, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Probablement, c'est vrai que souvent, ils ont, des... ils ont eu des milieux de terrain dans les années 2000 euh, africains, ils ont eu très rarement des attaquants africains, euh, sans vouloir... Euh, voilà, mais c'est très très rare. Même Eto'o, ça s'est pas bien passé, et finalement, il était obligé de partir euh, à Mallorque, puis ensuite euh, au Barça, et se venger un petit peu de... Du, euh, du Real au Barça. Donc, euh, donc voilà. Donc je ne sais pas. Ce serait surprenant qu'ils prennent, euh, qu prennent euh, aussi main. Euh, je pense en revanche que, que encore une fois, attention, hein, ce que je dis sur le Real, ça n'a rien à voir avec la couleur. Hein. Attention, c'est du marketing. Parce que comme tu, comme tu vois bien que Vinicius, ce n'est pas un problème pour le Real qui joue au Real. Ce n'est pas le problème, la couleur. Hein. Attention, hein, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle juste du fait que tu sois bankable et le marché que tu vas toucher. C'est très important pour le Real. Donc, euh, voilà. Et en plus, si tu peux être beau gosse, c'est parfait. Euh, c'est À un moment donné, euh, pour jouer au Real Madrid, euh, il, il fallait avoir posé et faire des, et fait des photos. Hein. Euh, il ne prenait quasi pas de joueurs euh, moches. Enfin, tu avais Arbeloa, Arbe Arbe oui, c'est ça. Euh, deux, trois joueurs comme ça qui n'étaient pas non plus super. Euh, voilà, Modric, par exemple, mais c'est parce qu'il est ultra, ultra, ultra euh, euh, fort. Donc euh, voilà. Euh, Zidane, oui, bon, bah non, pas Zidane, <rire> mais Zidane, il avait la classe, de ouf, donc, euh, donc voilà, mais bon, euh, voilà un petit peu sur mes réflexions quant au marketing du Real, voilà, et puis, euh, donc on va, bah on va terminer avec ça, et puis on va, on va passer au Ballon d'Or, je voulais juste vous dire que, malheureusement, Erling Haaland, je prédis qu'il ne sera pas Ballon d'Or, pourquoi, parce que Erling Haaland a failli, dans la dernière ligne droite, du championnat d'Angleterre et euh, de la Ligue des champions. Euh, il a été inexistant entre le quart, la demi et euh, la finale de Ligue des champions. Euh, et, euh, et sur les derniers matchs de championnat d'Angleterre, il n'a pas non plus été euh, décisif. Il a vraiment marqué le pas en fin de saison. C'est dommage parce que c'est là que, euh, que, que, que tu fais la différence. Il aurait pu la faire. Hein. Je pense que s'il avait marqué un doublé en finale, euh, décisif en quart, en demi et tout ça aurait été leur FM, malheureusement il ne l'a pas fait, donc, euh, donc voilà, Salgado, Jacques Lafritte, salut, et il nous parle de Salgado, euh, <rire> Jacques Lafritte, c'est vrai que Salgado n'était pas, <rire> pas terrible non plus, <rire> euh, donc voilà, euh, Messi, 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 malheureusement, sera le ballon d'or, on le sait tous, c'est acté absolument. Jacques Lafrette, je suis d'accord. Salgado, pas terrible. Mais euh, voilà, tu vois. Après, c'est pas une question de, de... Roberto Carlos, par exemple, il avait sa propre euh, esthétique, on va dire. Mais Roberto Carlos, euh, voilà, il était bankable, quoi. C'est un Brésilien, une frappe de mule, euh, il avait une personnalité, euh, comme Marcelinho, un petit peu. Marcelinho... Il y a des jours, c'est euh, euh, un beau gosse. Il y a des jours, c'est Fabrice Eboué. Hein. Donc euh, voilà, bon, mais c'est... Tu vois, <rire> voilà, il y a des jours avec et des jours sans pour euh, Marcelino. Donc, voilà. Euh, 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 pardon. Marcelo. Je suis désolé. Ce soir, c'est vraiment la fête des noms. Donc, euh, donc, voilà. Bon, écoutez, on va terminer sur ça, sur cette analyse fantastique sur euh, la plastique de Selgado. Et... et euh, et puis, euh, et puis bah, on, va, on va se retrouver lundi prochain certainement pour de nouvelles dingueries peut-être des, des, des confirmations de transferts d'entraîneurs, de, de joueurs, etc donc ça va être très intéressant euh, vous m'en voudrez pas, je parlerai pas de Ligue des Nations parce que vraiment on s'en fout enfin pardon, je suis désolé peut-être, je, je, je veux pas heurter vos oreilles moi je m'en fous euh, donc euh, donc voilà donc euh, je, je n'en parle pas ça ne m'intéresse pas euh, je vais vous parler de plein d'autres choses en revanche et puis euh, et puis voilà et puis petit à petit comme je vous l'ai dit on va certainement aborder des sujets transversaux dans le foot peut-être de la tactique peut-être de la de la comment dirais-je de la de la géopolitique euh, de la sociologie bref on va essayer d'aborder euh, d'aborder des sujets un petit peu euh, différents de ce qu'on fait euh, la saison euh, toute la saison. Voilà. Merci encore d'avoir été là dans les commentaires. Merci encore d'avoir regardé euh, ce stream euh, Twitch, euh, ou bien de l'avoir regardé sur YouTube en différé, ou bien encore de l'écouter euh, en podcast. Merci bien. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver me retrouver sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming, euh, et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me, à, me, à me contacter si justement vous, ne, vous voulez aborder un sujet en particulier. Voilà, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis à très bientôt, à lundi. Ciao les gars. Ciao.